0: 985.
1: Muy buenas a todos, bienvenidos, esto es Motodial Motodial es un nuevo podcast en el, que, en el que hablamos de motos, de motos así en general Yo soy Jorge y todo esto se cocina en Valdoviño y para más señas está ubicado en el noroccidente de España también estamos en internet, en las redes sociales, tanto en, en Facebook como Motodial, y en Twitter, arroba Motodial. Nuestro correo electrónico es motodialpodcast, arroba, Y también nos encontrarás en la página web de viajoenmoto.com, que es, nuestra, es la página que nos da cobijo. Es como si dijéramos mamá, viajo en moto, o algo así. Y nosotros somos el niño rebelde. En este primer programa quería hablaros un poco de, de lo que es la cultura café de de esta, quizás esta última década que, que viene pisando bastante fuerte y será un poco un monográfico y, y luego os dejaré con una entrevista que, que hicimos a José, que es el capo de, de Moped Barna y, y bueno, él nos contará un poco de, de qué va ese rollete que se trae. Bueno, pues vamos al lío. Eh, me imagino que todos sabréis más o menos de qué va el, el rollete de, de la culturilla Café Racer, ¿no? Todo esto empezó en los años 50 en, en Inglaterra, cuando los, los chavales corrían con sus Norton y sus Triumph entre café y café. Eso básicamente es lo que cuenta la, la leyenda, ¿no? Pero este movimiento se ha expandido mucho en los últimos años. Eh, las principales marcas han creado segmentos retro dentro de sus fabricaciones. También ha aparecido ropa específica de, de motocicleta con un corte más, más vintage. Y han aflorado un montón de festivales repartidos en gran medida por la, por la mitad norte de la península, donde se mezcla la cultura de moto modificada, coche americano y, y grandes dosis de, de rock and roll. Todo esto también ha contribuido a que proliferaran los talleres de customización de motos, con mejor o, o peor gusto. Y mucha gente se ha liado la manta a la cabeza de, de personalizar su moto en el garaje de su casa, entre los cuales me incluyo. Sí, amigos, yo, yo corté una SR250 radial en mi garaje y, bueno, aunque mi gusto es bonita, pues pues para gustos colores, ¿no? Esto lo hice porque porque pedí presupuesto a un, a un reputado taller de, de modificación de motos de Madrid. Y, y claro, eh, con la homologación y, y la moto tal y como la quería yo, pues me dieron un presupuesto de 6.000 euros. Y claro, es que mi moto costó 600 euros. Entonces, va a ser que mejor la hago yo, o por lo menos lo intento. Y es que a veces nos creemos que llevamos un mecánico o un constructor dentro y, y no es el caso por lo menos no es mi caso yo no soy ni de deus ex machina ni, ni el solitario mismamente y hablando del solitario os voy a poner un, un corte de, de un mini documental que, que está en youtube y, y es bueno más que nada es una reflexión que hace el que a mí a mí la verdad me gusta bastante mm.
2: A los motarras nos temen. Quizás sea porque no respetamos colas, normas ni horarios. Pero todo esto lo hacemos a pecho descubierto. Basta con que falle un solo elemento para que todo acabe en desastre. Si llueve te mojas, si un coche no mira por el retrovisor te estrellas. Pero es, es esa vulnerabilidad, esa fragilidad ¿no? que, que, que tiene un humano subido en un hierro eh, moviéndose entre coches o entre curvas o árboles o lo que sea es, esa propia vulnerabilidad es la que nos guía ¿no? en la oscuridad en la que estamos todos sumidos eh, la moto alimenta mantiene rebelde y alerta al, al cerebro eh, te obliga a mantenerte flexible eh, abierto dispuesto
1: Como, como podréis escuchar, la, la calidad no es la mejor, pero es por eso, porque el corte es sacado de, de un vídeo y bueno, hay, hay ruidos de fondo y, y estas cosas. Y cambiando parcialmente de tema, quería comentar que ¿qué pasa con nosotros? Tendemos a exaltar a lo extranjero como, como si fuese más auténtico, mejor. ¿Y acaso aquí no hubo Café Racer? Pues sí que la hubo. Y, y no me voy a remontar los tiempos de, de Ángel Nieto y las carreras urbanas que se hacían por todo el territorio nacional. Me refiero a la época que yo viví, a mi adolescencia, donde las Derby Varian, Gilera y Rieju pues eran trucadas con, con todo tipo de ingenios y carburadores, tubarros y cilindros para, para, al fin y al cabo, conseguir ser el más rápido. Y quizás no tuviéramos ese nombre tan, tan pomposo de, de Café Racer y, y no montáramos en Triumph, pero la esencia es la misma. Y por eso en este programa he querido traer a los chicos de, de Mópez Barne -Crew. Así que os pongo la entrevista. Estamos con José de, de Mópez Barne -Crew. Cuéntame, José. ¿qué, ¿Qué moto tienes?
0: Hola, Jorge. Buenas tardes. Y muchas gracias por, por este rato que vamos a pasar juntos. Pues yo poseo, entre otras motos, una Yamaha Special, una... Suzuki Marauder también y cuento con tres o cuatro ciclomotores y entre ellos, bueno, los que más caña le doy y con los que mejor me lo paso que son varias Derby Varian Tengo una Derby Variant toda a toda mi gusto y tengo otra bastante bien conservada, sin matricular, nunca se me llegó a matricular y son con las que más, más rato paso con ellas, de tanto circulando como trasteando con ellas.
1: Derby Varian a tope
0: ¿Qué es de esto de,
1: de Moped Barney Crew? Cuéntanos un poco
0: Bueno, Moped Barney Crew es una comunidad virtual Y podemos decir que también mmm, a nivel de grupo en, en la calle Y nos agrupamos en torno a, a las Derby Varian Las recuperamos, las rehabilitamos Si no tienen documentación o la está extraviada O cualquier cosa así que ya se da mucho el caso. Eh, dentro de esta comunidad eh, hay gente pues, que nos ayuda en, a la obtención de recambio, otros aportando ideas, otros conocimientos. Básicamente, Moped Barnacrew Crew lo que está haciendo ahora mismo es crear, digamos, las bases para que nazcan pandillas, como le decían en Estados Unidos Moped Gangs, ya que un poco es el rollo que hay allí en Estados Unidos y que nosotros desde aquí reivindicamos como que en parte es algo que siempre se ha hecho aquí el salir en grupos de chicos y chicas en ciclomotor pero claro, 20 años después de que todo aquello se abandonara es como que lo hemos retomado y le hemos dado conciencia a todo ese rollo que había antes y que en Estados Unidos ahora hoy por hoy es un movimiento aquí somos pocas pandillas pero Mopet Barna Crew lo que está haciendo es eso, un poco de cobertura dentro de los dos años que tenemos de experiencia.
1: Porque vosotros, tengo entendido, que estáis asociados con, con gente de Chicago, bueno, con gente de la península también. ¿Y con quién más?
0: para Y con Culebras moped Crew, que son de, de Murcia.
1: ¿Esto es a, a, a nivel nacional?
0: Exacto, a nivel estatal nacional, eh... Estamos vinculados a ellos, estamos incluso hermanados, porque nos hemos tenido encuentros físicos, nos hemos conocido, hemos compartido ideas, y bueno, y los, los tres grupos estamos intentando, bueno, pues asentar un poco estas esta bases, estas movidas. Y respecto a cruzando el charco, eh, nos han venido a visitar gente de Chicago, eh, de Marranos, Moped. Y de San Francisco, una pandilla bastante con bastante trayectoria, llevan muchísimos años, que son criaturas of the loin, de la ciudad de San Francisco. Se sintieron curiosidad por conocernos, eh, se dio el caso, uno de ellos vino viaje de turismo y se acercó a, nuestra, a nuestro local, y el otro por temas de trabajo, pero lo intentó encartar porque venía para un mes y, bueno, nos conocimos. Y bueno, con traductor, tal y esto y lo otro, algunas nociones de inglés y él de español, bueno, nos entendimos muy bien. Y la verdad que nos dimos cuenta que aunque estemos separados por, por un océano, eh, hay muchas cosas en común que ya no son innatas o, o son cosas que compartimos al, al usar el ciclomotor y al, al, al estar dentro de esta movida, que sin conocernos, sin saber nada, bueno, hemos visto que estamos bastante unidos a ellos. Y si sí, nos llevamos muy bien y mantenemos mantenemos lazos virtuales y, y bueno, se para un tiempo, no sé cuándo, lo más probable que viajemos hacia allí, hacia Chicago, algunos, o, o los que podamos, algún encuentro que tienen ellos, algún rally. Estados unidos, ¿En Estados Unidos hay Derby En Estados Unidos hay Derby Hay prácticamente casi la mayoría de versiones. Desde la América... Las Star y las, y las Revolution, las, las, las últimas. Lo que quizás no, no tengan en Estados Unidos es algún modelo que, que ya de por sí es escaso o es como por ejemplo la Sport R, la Sport de barra, cosas así no lo tienen. Pero sí, está, eh, Derby sí que hizo una incursión a Estados Unidos y, y estuvo vendiendo allí, todo con pedales, mopeds. Aprovecho para, bueno, mopedes, para decir qué significa es eh, motocicle, eh, pedals. O sea, un ciclomotor a, pe de, a pedales, de accionamiento a, pe a pedales, como podía ser antiguamente un velomotor. Un mobilet, una Suzuki, hay, hay, hay muchas marcas y modelos. Lo que pasa que nosotros, por bueno por ser de Barcelona y estar muy cerquita de, de la población donde estaba la fábrica Derby, la factoría Derby, y haber millones de unidades y aquí miles pues es nuestro es nuestro ciclomotor fetiche, vamos, por así decirlo, hemos convivido siempre con él. Si era el repartidor de pizza, sea el afilador, sea el, los, los colegas que la compraban, su primer ciclomotor, la gente que la tenía para las carreras, o sea, es, es nuestro y, y así lo reivindicamos. Entonces, al haber pocas unidades en Estados Unidos y al estar tan tan valorado allí por su, su mecanismo, por su, por su forma, por su tecnología, son motores... Esa tecnología que tienen esos motores en particular, pues a ellos les le, le chifla, le molan un montón. Y claro, al vernos por internet y tal que todos poseíamos pues, Derby Varian, pues claro, alucinaron. Porque ellos, sí que es verdad que hay pocas, hay, pero hay pocas. Ellos van en otro tipo de ciclomotor o moped.
1: Claro, porque yo sabía que, que los americanos se pirran por las por resultaco y las Montesas, pero no sabía que, que hubiese llegado la Derby Varian a, a Estados Unidos. Tú también me
0: habías comentado que muchas Derby Varian
1: eh, acaban en Marruecos.
0: Muchas acaban en Marruecos, sí. De hecho, en Marruecos ahora mismo tengo entendido que la normativa es como la que había aquí hace 40 años. Si poseía pedales, llevaban accionamiento a pedal, pues no, no estaban ni registradas, ni llevaban matrícula, ni ningún tipo de documento, ni nada. No se consideraba una motocicleta, por lo tanto, bueno, su uso era limitado, por las limitaciones y las características que tiene. Pero en Marruecos, a día de hoy, si no estoy equivocado, es como un velomotor hace 40 años aquí. Por lo tanto, hay muchas que se están bajando, se están yendo para Marruecos, sí, sí. Y allí las usan como, como una bicicleta.
1: Y, y vosotros, que, que utilizáis la Variant, ¿cómo lleváis lo de la ITV? Bueno, esa pregunta
0: no lo hace todo, prácticamente todo el mundo, ¿no? Sí que es verdad que, aunque nosotros no hemos inventado nada, esto de las pandillas ya se hacía de forma más espontánea y natural en los años 80, años 70 porque era, bueno, la forma de, 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 de hacer, ¿no?, de relacionarse. Los chicos compraban el ciclomotor y salían todos en pandillas. Ahora nosotros tenemos una serie de limitaciones que antiguamente pues no, no las teníais. Y la ITV es uno de los inconvenientes. ¿Por qué? Bueno, pues porque todo el mundo sabe que un ciclomotor, por sus características, y conforme está construido y con sus topes, pues no rebasar los 45 km por hora. Que a tráfico rodado en una gran capital es un peligro todo el mundo sabe que le quitan los, se le quitan los topes, los propios talleres y, bueno, claro, y mucha gente, pues, los más carbonillas como nosotros, pues, lo, las potenciamos con recambio de, 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 de competición. Y ya no solo eso, ya una vez que las trucas o las mejoras o las potencias, pues, claro, tienes que también mejorar la parte de sí, ciclo, frenos, eh, direcciones, amortiguaciones, entonces, pues, bueno, eh, como todo lo hacemos en grupo y la verdad que es nuestra forma de, de operar, pues se prepara el ciclomotor y se utiliza cuando llega la ITV, pues como hace todo el mundo con una moto grande. Las cosas que sabe que no va a pasar, pues se retira y se lo vuelve a colocar. Estamos de acuerdo que mm, hacer una homologación de un ciclomotor eh, superaría pues, en tres o cuatro veces el valor real del ciclomotor. Por lo tanto, creemos que no es algo que en sí merezca la pena, ¿no? Por otro lado, nosotros, eh, si el que le gusta el, el Derby varián y es un fetichista en coleccionista, pues no se descarta de pagar lo que vale tenerla, poseerla como histórica. Que eso también se puede hacer y bueno, hay gente que lo paga y, y yo no descarto hacerlo. Pero por lo que es para circular por la calle en una ITV, eso se hace así, de esta forma. Nos limita, pero. Una vez que se pasa el trámite, pues volvemos a colocarlo todo y, y seguimos como unos 80. Sí que es verdad que no, no a lo mejor no tan, tan tan bestia como antiguamente, pero bueno, eh, nos, lleva, nos lleva para arriba y para abajo sin ningún tipo de problema.
1: Claro, yo es que tengo un vecino de aquí donde, donde vivo yo, en Valdoviño, que es que tenía una derby en que creo que se ponía hasta 130.
0: Es posible, es posible. De hecho, dentro de Moped Pana Crew lo que es eh, la comunidad de Moped que tenemos aquí, luego explicaré lo que es la pandilla, lo que es la comunidad de Moped Barnacrew, también estamos enrolados un poco en lo que son las carreras porque hay carreras y resistencia de, de, de ciclomotor y hay una sección de Derby varia. solamente compiten Derby Varian. entonces estamos muy vinculados a esta gente que, que, que preparan esos ciclomotores, esas, esas Varian y hacen auténticos misiles
1: yo, en, en una de vuestras últimas publicaciones en, en, en la página de Facebook, vi que teníais una, una, bueno, no sé si era vuestra o de un conocido, una derby refrigerada por agua. Sí,
0: eso es de un chico que nos sigue la página, nosotros seguimos su proyecto, lo, en, lo subió en YouTube, en su página personal y en varios foros y páginas de Facebook y nos, nos moló mucho, estuvimos hablando por, por privado y la verdad que, chicos, se hizo, hizo un buen artefacto. Y sí, sí, utilizó cilindros y de, de, que pertenecen a otros cárteres de, de scooter. Y bueno, estuvo corrigiendo parámetros, historias y adoptó un cilindro de agua y hizo una preparación bastante bestia. Hay vídeos en YouTube, es una, es una pasada esa de Vivarian. ¿Tenéis algún colega que viaje en estos trastos? Sí. Eh, como, como, re, como he dicho antes, Move Panacrio a ser una comunidad, pues, eh, no solo nos dedicamos a lo que es la pandilla y calles que sino que también, pues, vamos haciendo amistades y vamos conociendo gente, y gente, pues, la verdad que con unos relatos y unas historias increíbles, ¿no? tanto del pasado como del presente, y uno de ellos es una es una persona de Madrid, Pedro, que se está preparando una derivarian para recorrer 5000 kilómetros por, por el desierto de África por Marruecos y por el Marrakech. Entonces está preparándose la aventura con unos fines benéficos, quiere destinar el dinero para una asociación eh, para luchar bueno, por la investigación de, del Alzheimer y se puso en contacto con nosotros porque nos vio súper motivados con todo esto de la Varian para pedirnos un poco de consejo, de opiniones, que, qué es lo que le podía ir bien para hacer un camino largo, si quiere aguantara, o no rompiera. Y ya se lanzó y vino a visitarnos, vino al local, estuvimos hablando, lo conocimos. Nos pareció una persona increíble, aparte porque tiene muchísimas facetas, eh, adiestra a perros, prepara eh, vehículos para, el, para... <coughs> furgonetas T, las camperizas, y, y bueno, es un tío, la verdad, que, que un, con muchos conocimientos y un, un personaje. Y hemos coincidido con él, nos ha contado la aventura, sí, sí, y va a recorrer, pues eso, 5.000 kilómetros en una y Varian, sí, sí.
1: ¿5.000 kilómetros en Varian? por el desierto es que es aparte
0: que, que sí sí, aparte que se podrá hacer el seguimiento a, a, en su página web que está en ello y bueno irá subiendo vídeos en Youtube la, el canal, si, si te parece lo, lo, sí, lo sí, vamos sí. a decir para que la gente lo pueda seguir es Pedro Towers Aventura y ahí salen los vídeos de cómo se está preparando para hacer la, la gran aventura en Derivarian
1: increíble, me parece increíble
0: es increíble todo esto que estamos haciendo desde aquí, desde Barcelona eh, está haciendo que, que al final el Moped Barnacruz sea una gran comunidad porque bueno, toca diferentes diferentes palos, ¿no? por decirlo así en de forma coloquial, desde de gente que restaura, gente que prepara para las carreras, gente que va a hacer aventuras, y sobre todo el tema de las pandillas, ¿no? Pandillas, bueno, estamos haciendo contacto con las pandillas, como he dicho antes, de Estados Unidos, eh, se están organizando eventos como fue el Dusty Morland en León, en Huerga de Frailes, que lo organizó la, la otra de Mopper que es eh, Garaje Burro, ¿no? Unos chicos también, la mar de interesantes, con mucho tiempo libre cuando nos están en el, faenando en el campo y hacen unos cacharros también muy interesantes. Hice una fiesta en la que estuvimos invitados eh, junto con Culebras y la verdad que es apasionante. Todo esto nos está, no, no, nos gusta y nos llena, la verdad, mola. No,
1: hombre, yo la verdad que coincidimos en el, en el Motorcycle Film Festival, que fuera en Madrid, y allí había las BMW, había las Harley, pero todo el mundo miraba las Varian.
0: A la gente le viene son recuerdos y anécdotas, sobre todo mucha anécdota. Pero eh, también lo que lo que a la gente le gusta es que gente joven eh, conserve estas estos ciclomotores. Entonces es un doble impacto, ¿no? Por un lado es, hostia, la Derby Varian de mis. ¡Ostras! ¡Pero es que! Es que las usáis, y tanto que las usamos. Y la verdad que nosotros las usamos para muchos para ir a trabajar, para ir de cañas, eh, hacer rutillas, o rutas largas, que también hemos hecho rutas largas, y bueno, es que ya forma parte de nuestro día a día. Desde que estamos con todo esto, no lo dejamos.
1: El, el otro día, cuando hablábamos, me decís que tenías uno, uno de vuestros colegas que te, había tenido una CBR1000 y la vendió para comprarse una Varian.
0: Sí, esto es Jauma, una de, la, de las últimas incorporaciones, es un chico del barrio que siempre ha estado al lado nuestro, siempre ha estado viendo lo que hacíamos, siempre ha estado que sí, que sí, que sí, que esto mola, que esto mola, que me lo paso bien, que, que, que el salir, el, el estar en, con, con Peña que, que comparte todo esto, la, el llenarse las manos de grasa, hacer todo esto, pues al final se quemó tantísimo es que, que al final ya él mismo decidió. Dice, yo es que yo es que soy más como vosotros que estar subido en una CBR1000. Una CBR1000 en el 2016, una Repsol, ¿eh? Se la terminó vendiendo, le sobró un montón de pasta, compró un Derby variante, lo empezamos a preparar para la ITV, después se la preparó y el tío está más feliz con una pérdida Cuenta que nosotros, eh, nosotros bueno, pues nuestras, nuestra forma de hacer todo esto... Eh, nunca hemos estado despegado del todo del ciclomotor mmm, por nuestra economía, por nuestro bueno nuestra vida. Somos gente que vivimos en nuestra radio, no tenemos grandes recursos ni grandes inversiones. Y el que, por ejemplo, llama Catina CBR, pues bueno, ha tenido como, como, la, como la tiene eh, tú, prácticamente todo el mundo, ¿no? Con su hipoteca, con su financiada y tal. Entonces... Todo esto a nosotros pues nos viene porque no tenemos más recursos y hemos tenido que estar tirando pues, de, de, de motos de segunda mano, moto vieja, moto tal. Entonces todo esto nos ha ido llevando a, a, a valorar lo que se tiene y lo que se tiene y lo que es realmente nuestro y hemos heredado pues son nuestros cacharros. Dígase esto, llámese Osa, bultaco o Derby o Montesa. Entonces... Eh, nosotros ponemos en valor esto, ¿no? El que hemos mantenido un poco, pues todos estos cacharros que, que, que bueno, que hacían el uso y la función igual que, que con estos chicos de, de, de Londres o bueno, de, del mundo anglosajón en los años 60. Es lo mismo.
1: Eh, el otro día, trasteando por internet, descubrí que los de Red Bull hacen como una ruta por los Alpes pero en motos con pedales. ¿Os habéis planteado el, el ir allí?
0: Pues mmm, lo hemos hablado, lo hemos hablado. Lo que pasa es que sí que es verdad que os hemos dado cuenta, investigando un poquito, que ya son muchas ediciones las que se hacen por allí por el norte de Europa. Y aquí realmente no ha llegado ningún tipo de, ni de, ni de apuesta, ni de anuncio, ni de propaganda, ni de nada. Entonces aquí es un poco desconocido. De hecho, todos los vídeos están subtitulados, pero al inglés y no al español ni nada. Por lo tanto, eh, los organizadores que son Red Bull, mmm, yo ent en entiendo que son Red Bull de, 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 o de Austria o de Suiza o de por ahí arriba. Eh, ¿Lo hemos hablado? Sí, pero claro, mmm, deberíamos de formar, digo yo, creo yo, una selección entre las pandillas que hay para ver quién, quién da el paso hacia adelante y conformar un grupo... Y habrá que ponerse en contacto con Red Bull a ver si nos empuja, nos ayuda, nos asesora o como sea. Porque sí que es verdad que hay gente que tiene ganas de aventura.
1: Sí, porque yo según miré, es lo que dices tú, debe ser una página austríaca porque toda la información que encontré está en alemán. Y, y lo intentas buscar uh -huh. en castellano y no, y no. No no hay nada, no hay nada. No,
0: no hay nada. También, también se da, bueno, la otra el la otro tema, ¿no? Por allí. La gente colecciona mucho lo que es el tema del ciclomotor, la bicicleta y tal, aquí pues como al, no, al haber habido un abandono, pues esto no, no, no está tan, tan promocionado, tan publicitado, esto no es una moda, hoy realmente poca gente quiere usar un Derbibarian para hacer lo que hacemos nosotros. Entonces entiendo que Red Bull desconoce todo esto que, que, que pasa ahora aquí. Y bueno, si llega a sus oídos o poco a poco se le reclama o se les organiza para poder hacer algo, pues no creo que tengan problema en acceder. No lo sé. Realmente sí que lo hemos hablado con culebras y con un garaje burro. Y estaríamos dispuestos a bueno hacer una selección de los que quieran dar. Bueno, quieran, quieren arrancar esto y sí, iríamos. ¿Por qué? No, nos no, es hace que nos va la aventura, la verdad que sí, sí, que sí, nos gusta.
1: ¿Y qué, qué es esto de, de Variolos?
0: Pues Moped Banagrio es la comunidad, que es lo que lo que te iba contando, que cabe pues la pandilla, que es la de la pandilla es de Variolos, cabe pues gente que restaura, gente que compite, gente que hace aventuras, y Variolos es la pandilla, es la Moped Gun. Igual que en Chicago está Marranos, pues nosotros aquí en Barcelona, nuestra pandilla es de variolos. Variolos es un nombre, pues, vulgar, en el cual se le, se le decía a la varian, ¿no? Para diferenciarla del Vespino, ¿no? Todo antes se le decía a una varian también Vespino, pero el que de, decía varian, pues a lo mejor no decía varian, decía variolo. Es un poco en forma despectiva o, o vulgar, ¿no? Y dado que nuestras características, por nuestra forma de, de ser, de vivir y tal, es así un poco, bueno, pues vulgar, digamos, pues no, nos moló que, que llamarles variolos y que nos llama, llamarnos nosotros por Variolos. De hecho, tengo que contar una anécdota, que el primer año que fuimos a la fiesta que se organiza en torno al circuito del Gran Premio de Cataluña, eh, la noche previa al Gran Premio, pues claro, entre todo el ambiente nos acercamos cuatro de Moped Barnacriu. Todavía no habíamos formado lo que es la pandilla, no habíamos constituido la pandilla, ni tenía el nombre. Y al entrar dentro del pueblo, pues todo el mundo pues eh, nos quedó mirando y empezaron a gritar y nos empezaron a llamar los variolos. Los variolos, los variolos. ya pues nos quedamos con los variolos, porque realmente es que era nuestro nombre. Nos bautizaron ellos, de variolos. Y utilizamos pues un poco el símil con, con las pandillas de las películas setenteras y ochenteras, que nos va también, nos gusta mucho también el tema de recrearnos nuestros vídeos y tal, nos los hacemos nosotros con música, con pelis. Y entonces, bueno, utilizamos lo que es el logo de la película de Warriors, y utilizamos pues nuestro nombre, de Variolos, con las, con los, el logo de, de Warriors.
1: Eh, esto del canal de YouTube, que veo que tenéis
0: varios capítulos, o sea ya... bueno dos. sí, sí, te cuento. Mope Panacrew como comunidad, pues, eh, entre yo y otro chico, Frankie, pues grabamos y editamos vídeos. Los cuales, pues dentro de ese vídeo, lo que se representa un poco es part partes de cómo somos, o cómo hacemos, o cómo actuamos. Y tenemos nuestro propio, nuestros propios capítulos con nuestra música que nos identifica, que compartimos. Y luego, aparte, tenemos eh, la grabación por parte de Manuel Ruiz Canela, que es un colega que está desde el inicio, como Beth Barnagrew, grabando todos los momentos que en los cuales se puede acercar y, y graba, ¿no? Desde salidas hasta reparaciones, cosas muy improvisadas y la verdad que está muy chulo porque ha juntado todo el material y está creando una serie que aprovecho para que entréis en su canal, Space Chama León Productions y está creando la serie mopers Entonces lo que está es documentando la movida desde el inicio aquí en Barcelona. Todo esto se va, se va a difundir en, en, en episodios llevamos dos, dos, un, un episodio subido y lo que es la promo que está en su canal y la, ya te digo, se llama Moppers también saldrá, pues por ejemplo, el encuentro que tuvimos con los americanos cuando vinieron a visitarnos entrevistas a los chicos de qué le parece bueno nuestro rollo cómo es su rollo en Estados Unidos Cómo, cómo lo llevan ellos, cuánto tiempo llevan... Hay muchísimas cosas muy interesantes y que, que Manuel se ha encargado de documentar y de grabar y bueno, ya estamos en ello, estamos editando, estamos ayudando y entre todos pues está saliendo algo muy chulo. Y para la gente que nos escucha, si se
1: quieren poner en contacto con vosotros...
0: Tenemos una página en, en internet www.mopedbarnacrio.com que está bueno a modo de un poco de biografía para saber qué hacemos y cómo lo hacemos. Tenemos un correo electrónico, que es el mismo, y luego tenemos la página en Facebook, que tiene algo más de actividad, en la cual, pues a través de un mensaje privado, pues cualquier cosa, desde irnos a tomarnos unas birras, a, bueno, si necesitáis algún tipo de material que nosotros nos sobre, que tengamos, o si alguien quiere conocernos y salir con nosotros, pues adelante. Y tenemos el canal de YouTube y poco más.
1: Muchas gracias, José, por, por la entrevista. Gracias, y...
0: Jorge. Y que
1: os vaya fenomenal.
0: Encantado, encantadísimo. Os tenéis aquí para lo que para lo que plazca, para lo que haga falta.
1: Y con este musicón surfero os dejo. Os dejo porque, bueno, porque me he pasado del tiempo que, que había pactado con, con Naveiras y porque me voy de vacaciones, merecidísimas vacaciones. Me voy a la playa, a la playa de, de los mares del sur. Ya tengo la, mi BMW, mi vieja BMW lista, aceite cambiado, maleta casi hecha y y bueno, cuando esto esté sonando yo me imagino que estaré en la playa, bebiendo mojitos y, y, y vamos a ver si nos atrevemos a practicar un poco de, de kitesurf. O sea que os dejo con el musicón y, y espero que os haya gustado el programa y nos vemos el mes que viene si va todo en orden.